0: Seja bem-vindo ao podcast Coração Borim, que amor é esse, comigo, Rafael Araújo. No episódio de hoje nós vamos falar sobre ele, que já foi considerado apenas uma dança, mas exatamente por causa da evolução dessa dança, se tornou, além de gênero musical, uma verdadeira marca registrada de canto e dança no nosso país, apreciado por todos nós brasileiros, é claro, e também por todo o planeta. Ele é simplesmente o motivo da existência desse podcast, Senhoras e senhores, com vocês, Samba, que te quero, Samba! Samba, que te quero, Samba, já da antiga, é meu popular Samba, que te quero sempre, bate no doente pra cantar orar é uma mistura de ritmos africanos, indígenas e europeus, mas sua raiz está diretamente ligada à cultura africana. A partir dos forões dos navios negreiros, o batuque atravessou o oceano entrou nas senzalas e delas ganhou as ruas. Já era uma forma de expressão cultural da qual seus instrumentos eram improvisados a partir de objetos do cotidiano. E com o passar do tempo, o samba foi ganhando espaço, sendo inserido nas festas e manifestações populares. As festas na Bahia, por exemplo, já envolviam muita dança e muita batucada. E esses movimentos eram chamados de samba pelos escravizados que aqui chegavam. E como esses vinham de diferentes nações e povoados na África, suas diferentes culturas, hábitos e costumes se misturavam e influenciavam diretamente a nossa cultura. A palavra samba se origina da palavra Semba, que no dialeto dos escravizados que vieram de Angola e do Congo quer dizer umbigo ou umbigada, depende do dicionário que a gente procura. Em árabe, o vocábulo se decompõe em Sam, que significa movimento ou ação, e na língua aba, de origem africana, o BA significa coisa que cai, que descai, que desce e agita. Temos então a formação da palavra samba, que é o nosso samba que mexe a cintura na altura do umbigo, agita o corpo inteiro com movimentos de sobe e desce, em conjunto com os pés, que não param e se entrelaçam compondo essa magnífica e apaixonante dança. Durante o triste período de escravidão no nosso país, escravizados que aqui chegavam eram vendidos para todas as regiões. E como nosso território era gigante, a dança e a música trazida por eles iam se modificando e ganhando nomes de acordo com as suas culturas, suas regiões de origem e para onde iam aqui no país. Dessa forma, o samba ganhava outros nomes e características, dependendo da localização. Por exemplo, Lá no Maranhão, temos o tambor de crioula, no Rio Grande do Norte, o bambelô. No Ceará e na Paraíba, o coco. No Piauí, samba ou milindô. Em Pernambuco, samba, coco de parrilha, coco travado e trocada. Na Bahia, samba de roda e o bate-baú. Em Minas Gerais, samba. Em São Paulo, samba de roda, samba rural, samba de lenço e jongo. E no Rio de Janeiro, Samba, Partido Alto, Jongo e Caxambu. No começo, enquanto o samba ainda era considerado uma dança, ele era chamado de shiba, que era uma dança na qual se formava uma roda de homens e mulheres sempre acompanhados de violão, viola e cavaquinho. No centro da roda, alguém evoluía sozinho. As variedades de shiba eram preferências entre pessoas consideradas pardas ou mestiças, que não dispensavam a pinga, ou a caninha, muito menos o som de uma boa viola. E quando finalmente se tornou o gênero musical, no século XX, foi muitas vezes confundido com o machixe, com o tango e com a polca, já que os mesmos também utilizavam violão e cavaquinho. Mas naquela época, o samba, enquanto gênero musical, não tinha preocupação de propriedade autoral. Ele trazia sempre uma primeira parte com uma letra fixa, de autoria desconhecida, e uma segunda parte com versos improvisados. Mas as variáveis batucadas como caxambu, jongo, partido alto, entre outras, espalharam-se pelo país, gerando uma grande produção musical a partir dos anos de 1920, quando grandes compositores populares apresentavam as suas criações com mais frequência, fazendo crescer o advento do disco fonográfico e as primeiras apresentações nas rádios, o que popularizava ainda mais o gênero e imortalizava Capitalizava grandes nomes que eu precisaria aqui, gente de um outro momento do podcast para poder falar de todos eles com a dedicação e o respeito que todos merecem tamanha a riqueza que são vale citar aqui algumas rádios e gravadoras que apresentavam e produziam programas e artistas do samba eram a Odeon Record, a Banda Odeon, a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, a Rádio Educadora, a Rádio Philips e a Rádio que Veiga. Já os artistas, eu preciso começar pelo cantor baiano. Ele foi responsável pela primeira voz na gravação do famoso Pelo Telefone, para quem não sabe, foi uma das primeiras gravações de samba, isso lá em 1917. O samba Pelo Telefone polemizava a proibição dos jogos de azar e a perseguição da polícia às manifestações e festas de rua, sobretudo o, abre aspas, divertimento denominado samba, fecha aspas. Com composição do queridíssimo Donga, um de seus trechos dizia: O chefe da polícia, pelo telefone, manda avisar que na carioca tem uma roleta para se jogar, o chefe da polícia pelo telefone manda avisar, com alegria não se para se brincar. Ai, ai, ai. I'm not I'm ainda na primeira década de 1910, que temos grandes nomes como Mano Rubens, Mano Eloy e Edgar são vistas do Estácio, Alcibiades Barcelo, Armando Marçal, Mário Reis, o ilustríssimo Manuel Rosa, que foi estudante de medicina e morador da Vila Isabel. Apesar de ter nos deixado muito jovem, ele também deixou para a gente cerca de 200 obras, entre elas a inesquecível Conquiroba que marcou o carnaval no ano de 1931. Agora vou mudar minha conduta Eu vou pra luta, pois eu quero me abrumar Vou tratar você com a força bruta Pra poder me reabilitar Pois esta vida não tá sopa E eu pergunto com que roupa com que roupa que eu vou pro samba que você me convidou? Com que roupa que eu vou pro samba que você me na década de 1930, temos mais nomes notáveis como Geraldo Pereira, Custódio Mesquita, Assis Valente, que fazia parte do Grupo Brasil Pandeiro Antológico, Wilson Batista, Ari Barroso, João do Barro, conhecido como Braguinha, Lamartine Babu, Benedito Lacerda, Dorival Caymmi, Haroldo Lopes, Francisco Alves e Carmen Miranda, que sempre se apresentava na rádio Marinque Veiga sendo uma importante e verdadeira representante do samba brasileiro nos Estados Unidos. E ainda nos anos de 1930, temos Silvio Caldas, conhecido como Caboclinho Querido, Ciro Monteiro, Orlando Silva e Carlos Galhardo. Nos anos de 1940 e 1950, os grandes intérpretes do samba nas rádios eram Emilinha Borba, Marlene, Jorge Veiga, Dircinha Batista, Aracide Almeida, Jorge Goulart, Linda Batista, Gilberto Milfond, Jamelão, Miltinho, Nelson Gonçalves, Carmen Costa, Ângela Maria, Lúcio Alves, Dick Farley, entre muitos outros inesquecíveis que devem ser lembrados e homenageados sempre, aliás, muitos desses nomes que eu disse aqui já foram temas de enredo em escolas de samba. E que bom que as escolas de samba podem homenagear e imortalizar esses artistas tão importantes para a história do samba em seus enredos de carnaval. Agora vamos entender um Pouco mais sobre os tipos de samba, de acordo com o seu andamento, até para a gente poder acabar com algumas dúvidas e compreender melhor esse nosso gênero musical tão querido. Vamos começar pelo samba-canção, que recebe essa caracterização por ser um samba mais lento, melódico e até emocional. Suas letras são românticas relacionadas ao amor, à tristeza e à saudade. Ari Barroso e Lamartine Baba podem servir de exemplo na composição de O Rancho Fundo. Aqui você vai curtir um pedacinho da gravação. De de Silvio Caldas, de 1939, com acompanhamento do Conjunto Regional. No rancho fundo, bem pra lá do fim do mundo, onde a dor e a saudade contam coisas da cidade. No rancho fundo, de olhar triste e profundo, um moreno cantas mágoa tendo os olhos rasos água Samba Exaltação é um subgênero que, como o próprio nome diz exalta um tema um personagem, um lugar um povoado, ou uma escola de samba é marcado por melodias alegres e de ritmo contagiante era um samba muito em moda nos anos de 1930 e 1940 Ari Barroso esculpiu eu acho que eu posso falar assim né? ele esculpiu essa obra de arte do gênero que é Aquarela do Brasil na versão de 1939 temos a interpretação da dupla Francisco Alves e Mário Reis passado a em preta do cerrado vota o rei congo no congado do Brasil Brasil Deixa cantar de novo trovador a em glória luz da luz Meu amor. Samba de Breck. É um estilo de samba caracterizado pelo uso de pausas e interrupções na melodia, onde o cantor improvisa versos ou realiza diálogos durante algumas pausas. É uma técnica vocal que consiste em frear ou mesmo quebrar o andamento e a continuidade da música, introduzindo aí um contraponto, falado ou cantado, de forma rápida e bem criativa. Ele nasceu com os sambistas Luiz Barbosa e Silvio Caldas, lá no início dos anos de 1930 e mais tarde, nos anos de 1950 foi identificado com o cantor Moreira Silva. Na Subida do Morro interpretado por Moreira Silva é um bom exemplo para se ouvir e pensar o que pode ser aí o seu samba de break. Na subida do morro me contarão e você bateu na minha nega Isso não é direito Bater numa mulher que não é sua Deixou a nega quase crua No meio da rua A nega quase que virou presunto Eu não gostei daquele assunto Hoje venho resolvido Vou lhe mandar para a cidade de pé junto, Vou lhe tornar em um defunto. Agora uma pergunta pra você Samba de quadra, samba de enredo E samba carnavalesco são a mesma coisa? Muitas pessoas têm essa dúvida, não é? Mas a resposta é não, pois são estilos bem diferentes. Samba de quadra é uma forma de samba mais tradicional, com raízes no samba de morro e no samba de roda baiana. Ele nasce nos terreiros e nas casas dos sambistas, ou em rodas de samba informais. É caracterizado por uma batida mais cadenciada e melodia mais simples, com letras que falam principalmente sobre a vida cotidiana, amor, alegria e tristeza. O samba de enredo é um estilo de samba que é utilizado pelas escolas de samba para os desfiles de carnaval. Ele é caracterizado pelas composições temáticas que podem abordar diversos assuntos desde personalidades, amor e saudade, até críticas sociais e políticas e tem uma melodia mais complexa e intensa batucada com os instrumentos da bateria, como surdos, repiques de mão ou de anel, tamborins, agogôs caixas de guerra, chocalhos, cuícas, pandeiros, cavaquinhos e outros mais que podem ser inseridos de acordo com as propostas das escolas de samba. Esse samba traz em suas letras uma forma autêntica e genuína de expressão cultural brasileira. E o samba carnavalesco? Ora, o samba carnavalesco são as marchinhas populares nos bailes e nos blocos no carnaval de rua, como Abre-Alas, Aurora, Cabeleira do Zezé, Bandeira Branca, entre tantas outras. <tos> samba de Partido Alto Samba de Partido Alto é um estilo de samba originário do Rio de Janeiro, tipicamente de origem negra, tal como o jongo, e que permanece até hoje nos terreiros de samba e de pagode. Tem ritmo contagiante, improvisações e letras geralmente humorísticas, se caracteriza pela participação ativa da plateia, que pode bater palma, cantar, interagir com os músicos durante as apresentações. Também destaca a habilidade dos sambistas em improvisar versos e rimas, tornando cada apresentação única e espontânea. Clementina de Jesus, maravilhosa, deu uma entrevista em 1972 em que descrevia o samba de partido alto. E logo em seguida ela cantava Vai pro lado de lá do nosso queridíssimo Candeia para exemplificar um pouquinho. Partido alto é um sambinha jogado curtinho, são apenas duas palavrinhas né? e contam com o refrão. Entendeu? Ah! É isso que é do alto. Por exemplo. Vai pro lado de lá. Vai pro lado de lá vai pro, de lá, vai pro lado de lá, vai sambar. Vai pro lado de lá, vai sambar. Me leva pro lado de lá. Vou levar o meu pandeiro, vou levar minha velhada. Vou sair desse pacote. Pra sair não tenho hora. Vai pro lado de lá, pro lado de lá. Vai pro lado de lá, vai pro lado de lá. Vai pro lado de lá, vai sambar. leva pro lado de lá. Choro, chorinho ou chorão surgiu no final do século XIX e no início do século XX. É caracterizado por melodias fluídas e virtuosas, acompanhada por um ritmo animado e improvisações. O choro é geralmente executado por pequenos grupos instrumentais, como um conjunto de choro, que inclui instrumentos como violão, cavaquinho, pandeiro, flauta, clarinete, entre outros. O choro é considerado uma das principais influências para o samba e também para a bossa nova. Tem como exemplo o samba chamado Pedacinhos do Céu e Brasileirinho, de Valdir Azevedo. E finalmente, mas não menos importante, o pagode, o caçula do samba. Sim, porque ele surgiu na década de 1970, também no cenário carioca, mas ganhou um lugar nos nossos coraçamburis. A partir dos anos de 1980, quando introduziu arranjos eletrônicos e apresentou letras românticas e mais simples, ele então tornou-se um querido em todo o nosso país. Apesar de terem origens diferentes, todos esses estilos de samba são extremamente importantes para a nossa cultura, porque contribuem para a diversidade musical brasileira, tornando o samba um ícone da representação de uma identidade cultural e nacional. Por isso, é fundamental conhecer e estudar sua história, origens e seus principais nomes artísticos. No Brasil, nós comemoramos o Dia Nacional do Samba no dia 2 de dezembro. A escolha da data é uma alusão ao dia em que o compositor Ari Barroso conheceu a Bahia. É muito bacana essa informação, né? O samba hoje tornou-se um símbolo brasileiro de força, beleza e resistência. E além disso, não para de fazer pulsar apaixonados os nossos coração Samborins. Esse episódio é dedicado a todos os cantores e cantoras de samba, compositores e compositoras, instrumentalistas, ritmistas, produtores e produtoras musicais, radialistas, professores e professoras de música, estudantes, amantes do samba, aos que exercem múltiplas funções para se dedicarem exclusivamente ao samba e ainda a todos os pesquisadores e pesquisadoras que se dedicam em preservar e divulgar as histórias e as tradições desse gênero verdadeiramente brasileiro, o samba. Eu vou ficando por aqui. E a você, meu querido ouvinte, o meu muito. Muito obrigado. E não deixe de participar do nosso podcast. Conte a sua memória de carnaval mais bonita para gente. Quem sabe você não a ouve por aqui, hein? Olha, o nosso e-mail é o coraçãoborim.com coraçãoborim.com um beijo sacudido e bailado em seu coração durinho e até o próximo episódio. Tchau, pessoal. Beijo!